0: Esta historia es para broje y Atzloje de la familia Levi. Se cuenta que una vez llegó un hombre al Vashemtov, tocó la puerta de la casa y el Yamesh, el ayudante del Vashemtov, atendió. Y este hombre pidió por favor que quería conocer y hablar con el Vashemtov. El Yamesh inmediatamente fue a hablar con el Vashemtov y este... Permitió que esta persona entre a Iegidus, a una audiencia privada. Cuando este hombre entra, el Balshemto se dio cuenta inmediatamente que era una persona adinerada, una persona que tenía mucho parnose. Y el Balshemto le pregunta a este hombre: Decime, ¿para qué viniste? ¿Cuál es tu pedido? ¿Cuál es tu inquietud? Y el hombre dice: Mira, la verdad es que no necesito nada. Pueblo Hashem, tengo todo lo que necesito, tengo salud, tengo una familia, tengo parnose, pero escuché tantas veces acerca de Vashemto que quería conocerlo. Cuando el rey escucha estas palabras le dice, mira, ya que estás acá me gustaría contarte una historia. Y Vashemto empezó a contar la historia que vamos a contar a continuación todo dijo así, mira, había una vez dos chicos, chicos, eran muy amigos, juntos iban al Heider, jugaban juntos, estudiaban juntos, pasaban el tiempo libre juntos. Realmente se querían muchísimo, con mucho asisroel, con mucho compañerismo. Los dos pasaron por la yisbe, los dos se casaron, empezaron una vida de casados, tuvieron hijos, y también empezaron una vida comercial. Cada uno abrió un negocio y empezó la vida, lo que sería la vida de casado. ¿Qué pasó? Con el tiempo, uno de los dos, Boru Hashem, terminó con una parnose muy grande. El negocio de él había crecido muchísimo. Poro Hashem le había ido muy bien. El otro, al principio también había empezado muy bien, pero con el tiempo, Hase Jolem fue perdiendo capital, perdiendo dinero, hasta que terminó totalmente en bancarrota. Estas personas, estos dos amigos, ya no vivían en la misma ciudad. Y cuando el, que el amigo, la persona que había perdido todo su dinero, había agotado todas sus posibilidades de ayuda en su ciudad, ya no sabía lo que hacer se acordó del gran amigo que tenía, sabía que Borja Hashem le estaba yendo muy bien y decidió emprender un viaje con las esperanzas de poder recibir ayuda y así fue el hombre llegó a la casa de su amigo fue recibido con todos los honores el amigo le contó sobre su éxito comercial, sobre su familia sus hijos, hablaron y recordaron también la infancia, y en un momento el hombre que va a pedir ayuda se pone a llorar, se quiebra y le dice, mira, vengo acá porque realmente sos mi esperanza de que me puedas ayudar, es la última esperanza que tengo, ya no sé lo que hacer, perdí todo, inclusive la ropa que tengo es prestada, realmente no tengo casi nada, así que por favor necesito que me ayudes que me devuelvas un poco la dignidad. Necesito abrir de vuelta otro negocio e intentar de recibir la broja de ayer nuevamente. El amigo se emocionó hasta las lágrimas. Le dijo: Seguro que sí, quede tranquilo. ¿Cómo no voy a ayudarte, mi gran amigo? Pasamos tantas cosas juntos: la infancia, el Heider, la Yeshive. Por supuesto que sí. Llamó a su contador hicieron algunas cuentas acerca del negocio y decidió firmar un cheque por una cantidad de dinero realmente muy pero muy grande para que el amigo pueda empezar desde cero. Por supuesto, el hombre que había perdido todo le agradeció, lo abrazó, le dio muchas brojes y se despidió. Llegó hasta su ciudad, Empezó un negocio nuevo y Borja Hashem tuvo mucha, mucha bendición, mucha broje. Le empezó a ir bien hasta que se hizo una persona muy, pero muy adinerada. Mientras tanto, el amigo que lo había ayudado, que estaba tan bien económicamente, empezó a tener problemas. Empezó a tener problemas económicos cada vez más grandes. Hasta que se invirtió la situación y él perdió todo. Y el amigo que había pedido ayuda, como dijimos, le estaba yendo muy pero muy bien. Entonces, esta persona ahora, el que había ayudado, que ahora él mismo está bancarrota, decidió recurrir a su amigo y dijo, seguramente él me va a poder ayudar, así como yo lo ayudé en la situación de apremio, una situación tan complicada en la vida de él, seguro que él me va a ayudar a mí también. Pidió dinero prestado, e emprendió el viaje para la ciudad donde vivía su amigo. Cuando llega, ve una casa hermosa, un palacio, se da cuenta que no es tan fácil acceder, no es tan fácil entrar. Toca una campana y lo recibe, llame, recibe el ayudante de este hombre, le dice, sí, decime, ¿para qué venís? Y le cuenta, mirá, yo soy un gran amigo del dueño de esta casa y vengo, por favor, para que me ayude. Estoy en una posición económica complicada ahora y me gustaría que me, que me reciba. Pero el James le dice, mirá, mi patrón es una persona muy, pero muy difícil. Todos lo conocen como una persona muy, pero muy tacaña. Así que dudo realmente que te pueda recibir. Voy a decirle tu nombre y vamos a ver qué, qué respuesta tiene. ella me fue a su patrón. Le dice el nombre del hombre pobre que está esperando en la puerta. Pero el patrón le dice, no recuerdo ningún nombre de ese estilo. No me acuerdo de nada. Así que decirle que, por favor, que no moleste. Y que se vaya de la puerta. Este amigo no lo puede creer. Totalmente decepcionado con la reacción de su amigo que ahora estaba bien, y se fue, empezó a caminar, empezó a caminar, a caminar, a caminar, ya estaba desahuciado, cansado, desesperanzado, cae en el camino, a la mitad del camino, y fallece. Al mismo tiempo, el, el amigo de él, el que ahora estaba bien económicamente, también tiene un problema de salud, y también fallece. Todo esto, recordamos, le está contando el Vashemto a este hombre que está ahí parado, que lo vino a conocer. Las dos Neyome suben al Yomai. Inmediatamente a la neyome de la persona que quiso ayudar al compañero, que compartió la riqueza con él, quieren llevarla directamente al Ganeiden. Y a la otra neyome quieren llevarla al lugar opuesto. ¿Cómo puede ser? Empiezan a juzgarlo. El amigo lo ayudó tanto y él no quiso ayudar a su amigo, lo dejó morir en la calle. Pero esta neyome del hombre bueno, del hombre que estaba yendo para Ganeiden, no pudo soportarlo. Dijo no, al fin y al cabo él sigue siendo mi amigo, compartimos tantas cosas juntos. No voy a soportar de que yo tenga Ganeiden y él se vaya a un lugar totalmente opuesto al que me voy yo. No puede ser, yo no quiero ser el que provoque que otra neyome... Vaya a ese lugar. Entonces en el Yomayim hubo realmente una conmoción muy grande por las palabras de esta Y Le dijeron: Bueno, decinos vos qué, qué se puede hacer, cómo querés juzgar a tu, a juzgar a tu amigo. Al final, la Neshome esta dijo: Bueno, por favor, denos otra oportunidad. Y así fue como las dos Neshomes volvieron a bajar acá a la tierra. Estas neyomes bajaron cada una a un cuerpo diferente. La neyome del hombre de Tadik que iba a ir al Ganaiden bajó el cuerpo de un chico muy pero muy pobre, una familia muy pobre. Y la otra, la, la otra neyome que tenía que ser juzgada, bajó a la, al cuerpo de un chico de una familia muy pero muy rica. La vida pasó... Pasaron los años y el destino hizo que esta persona que había nacido, este chico que había nacido en una familia tan pobre, terminó pidiendo chedoque por las puertas de las casas de la ciudad. Y un día, cuando llegó a una ciudad, tocó la puerta de este hombre, esta neyome, que había caído en la de un chico muy, pero muy, de una familia muy rica y que posteriormente ya era una persona más grande y también con mucho parnose Toca la puerta, pide ayuda, el hombre, el dueño de la casa abre la puerta, y le dice, se ve que no sabes no te informaron, no sos nuevo en esta ciudad, que yo no doy chedoque, no me gusta repartir mi riqueza, así que por favor andate de acá. Este hombre caminó unos pasos y falleció. Y esta historia le cuenta el Vashemtov a este hombre rico que lo vino a visitar. El le clava la mirada a este hombre y el hombre empieza a temblar. Y se acuerda exactamente que hace unos días atrás un hombre tocó la puerta, pidió Chedoque Y se acuerda perfectamente la respuesta de él, que él no da Chedoque que es una persona tacaña que todos conocen y ya, todos ya saben. Que a la casa de él se doque, no hay que pedir. El hombre se pone a llorar desesperado y le pide al aliento un tikkun, un arreglo. sé ¿Cómo puede hacer? Ya es la segunda vez que me equivoco. La primera vez en otro Gilgul, en otra reencarnación, y ahora, esta vez. ¿Cómo puede hacer? Valdjento esperó hasta que el hombre dejó de llorar. Tuvo un largo, largo tiempo llorando. Y después le dijo, mira, primero tenés que buscar a los hijos de este hombre que te tocó la puerta Y tenés que mantenerlos de por vida Tenés que darle suficiente dinero para que puedan estar bien de por vida Y con el dinero que te reste, que te quede, tenés que repartirlo en chedoque Y vos mismo vas a vivir del chedoque el resto del tiempo que te quede de vida El hombre aceptó, así vivió se transformó él mismo en un tzadik, hizo una chube totalmente verdadera. Y Boro Hashem, su tuvo un ticul, tuvo una regla.